0: Herzlich willkommen beim Raumcast. In dieser Episode betreten wir die Welt der lokativen Medien im öffentlichen Raum. Wir benutzen Navigationsdienste und Empfehlungs-Apps mittlerweile für jede Kleinigkeit. Doch wie stark beeinflussen diese unsere Wahrnehmung vom öffentlichen Raum? Wirken sie eher exkludierend oder inklusiv? Und wie haben sich die lokativen Medien in den letzten Jahren entwickelt? Wir versprechen euch! Ihr werdet in dieser Folge mehr zu diesem Thema erfahren und ein neues Bewusstsein für lokative Medien entwickeln.
1: Wir erinnern uns. Es ist der Sommer 2016 und plötzlich ist die App Pokémon Go in aller Munde. Das Spiel, das die beliebten Fantasiewesen mithilfe der Handykamera über den Bildschirm in die reale Welt holt, bricht alle Rekorde. Plötzlich ziehen Massen an überwiegend jungen Menschen durch die Stadt, bevölkern öffentliche Plätze und Fußgängerzonen, um die virtuellen Spielflächen zu belagern und die beliebten Pokémon zu sammeln. Nach nur einem Monat ist das Spiel über 100 Millionen Mal heruntergeladen worden. Nach zwei Jahren überschreitet es sogar die Marke von einer Milliarde Downloads. Das Spiel und sein Hype sind einige Wochen Thema in den Massenmedien. Vor allem werden Aspekte zum Datenschutz laut, Unfälle während der Nutzung passieren und konsumkritische Überlegungen werden zum öffentlichen Diskurs. Doch ein Aspekt ging bei der breiten medialen Aufmerksamkeit weitgehend unter. Denn Pokémon Go zählt zu den sogenannten lokativen Medien. Lokative Medien ist ein Sammelbegriff für mobile Apps, die auf die Standortfunktionen von Smartphones zugreifen. Sie lokalisieren ihre Nutzerinnen im physischen Raum, um ihnen Webinhalte anzuzeigen, die auf den aktuellen Standort bezogen sind. In der Nutzung überlagern lokative Medien die bestehenden Bedeutungen von Orten mit digitalen Informationen. Nicht nur Mobile Games wie Pokémon Go zählen zu dieser neuen Art von standortbasierten Medien, sondern auch Kartendienste wie Google Maps, Online-Bewertungsdienste wie Yelp oder Foursquare, selbst Online-Dating-Apps wie Tinder, mit denen potenzielle FlirtpartnerInnen in der Nähe gefunden werden können, zählen dazu.
2: Aber warum genau sind diese lokativen Medien so interessant? Und warum haben wir den Begriff noch nie gehört? Lokative Medien geben dem öffentlichen Raum neue Bedeutungsebenen und ändern auch unsere Wahrnehmung und unser Empfinden im Raum. Diese Entwicklung wird sich in Zukunft nur verstärken. Also Zeit, diesem Thema einen Platz in unserem Raumkast einzuräumen. Basti, ich glaube, du kannst mir zustimmen, wenn ich sage, dass man den öffentlichen Raum als gesellschaftlichen Raum betrachten kann.
1: Auf jeden Fall. Der öffentliche Raum hat definitiv eine große Bedeutung für das Zusammenleben in Städten.
2: Der öffentliche Raum ist aber auch strukturiert. Anhand von Bedeutungen, die StadtbewohnerInnen ihm zuschreiben. Diese Bedeutungen entstehen auf unterschiedliche Art und Weisen. Zum Beispiel durch Erfahrungen, Kultur, durch die Erziehung oder eben auch durch Medien. In einer Stadt, gerade in einer Großstadt wie Berlin, begegnet man sich größtenteils als Fremder oder Fremde und reagiert eher distanziert auf seine Umgebung. Die Stadtbevölkerung splittert sich in soziale Welten auf. Der US-amerikanische Soziologe Anselm Strauss beschreibt die Stadtbevölkerung zum Beispiel als gesellschaftliche Gruppierung, die durch ein oder mehrere spezifische Kernaktivitäten zusammengehalten werden.
1: Hm. Würden wir uns dann beispielsweise als Hochschulstudierende demnach auch als eine soziale Welt definieren lassen?
2: Genau, und unsere spezifische Kernaktivität in diesem Fall wäre das Studieren. Insbesondere in Großstädten bilden verschiedenste soziale Welten ein Mosaik mit unterschiedlichen, aber auch teilweise gegenläufigen Einstellungen und Werten.
1: Hier geht man doch eigentlich erstmal davon aus, dass es zu Konflikten kommt oder nicht? Wie kann es aber sein, dass wir trotzdem in einem relativ friedlichen oder nebeneinander existierenden Kontext leben können?
2: Das hat mit der Bedeutung des öffentlichen Raums zu tun. Um es einmal deutlicher zu machen. Einige Teile des öffentlichen Raums werden jeweils nur von einzelnen oder einigen wenigen sozialen Welten genutzt. Besonders anschaulich ist es bei Plätzen im öffentlichen Raum, die von der Drogensucht besetzt werden.
1: Okay, und laut Strauß werden dann also Orte mit unterschiedlicher symbolischer Bedeutung ausgestattet?
2: So ist es. Und diese Orte ziehen entweder einige soziale Welten an oder stoßen sie eben auch ab. So wird unbewusst eine räumliche Ordnung festgelegt. Diese regelt, welcher Orte im öffentlichen Raum für welche Bevölkerungsanteile als Begegnungsstätte fungieren oder als Orte, an denen wir uns zurückziehen können. Also, was machen lukrative Medien denn mit dem öffentlichen Raum, unserer Nutzung oder Wahrnehmung von diesen? Zwei Thesen haben sich hervorgetan. Zum einen sollen durch die Nutzung dieser Apps im öffentlichen Raum inkludierende Begegnungsorte entstehen, zum anderen exkludierende Rückzugsorte. Und ist es tatsächlich so, wie Anselm Strauß es beschreibt? Wie erleben wir den öffentlichen Raum um uns herum? Und wie werden wir dabei von lukrativen Medien beeinflusst? Um das für uns herauszufinden, haben wir eine eigene Feldstudie betrieben und zwei Gruppen mit oder auch ohne lokatives Medium losgeschickt.
1: Luise und Luisa haben eine sehr touristische Route gewählt und sind bei ihrem Selbsttest vom Potsdamer Platz zum Alexanderplatz spaziert. Luise ist mit App spaziert und Luisa ohne. Luise, wie hast du denn deine Route mit App so erlebt? Erzähl doch mal.
3: Ich habe bei dem Spaziergang überwiegend die App Foursquare benutzt und teilweise auch auf Google Maps zurückgegriffen. Mir ist eigentlich direkt aufgefallen, dass ich durch die App fast gar nicht auf die Umgebung geachtet habe. Ich habe nur aufs Handy gestarrt und nicht auf Gebäude, Straßen oder auch Menschen geachtet, die mir entgegengekommen sind.
1: Luisa, du hast ja keine App benutzt. Was sind denn deine Erfahrungen?
3: Genau,
4: ähm, obwohl ich den Ort ein wenig kannte, hatte ich trotzdem die Sorge, dass ich mich bei dem Spaziergang verlaufen könnte. Ich habe halt gar nicht mehr daran gedacht, Menschen nach dem Weg zu fragen. Und ich war eben an keinen von der App vorgeschlagenen Weg gebunden. Deswegen konnte ich spontan entscheiden, wo ich entlang gehen möchte. Ähm, so habe ich auch den Bethlehemskirchplatz gesehen, den Luise mit ihrer App sonst übersehen hätte. Es ist halt echt krass, wie viel man von der eigentlichen Umgebung mitbekommt, wenn man nicht ständig aufs Handy starrt. Ja, was habe ich denn verpasst, jetzt wo ich die App nicht benutzt habe?
3: Also die Erfahrungsberichte und Kommentare auf der App waren schon sehr hilfreich. Wir sind ja zum Beispiel an einem Museum vorbeigegangen und hatten erst überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, hineinzugehen. Also informativ und preislich gesehen. Und die App hat mir dann angezeigt, dass der Eintritt nur 2 Euro kostet. Und ja, da überlegt man nicht lange und geht einfach rein. Und beim weiteren Spazieren wollten wir dann einen Café finden. Ähm, da war ich erstmal enttäuscht von der App. Teilweise waren die angezeigten Cafés viel zu weit weg. Und während ich noch auf mein Handy gestartet habe, hat Luisa an der nächsten Straßenecke ein Café gesehen, wo wir uns dann einfach was zu trinken gekauft haben. Du warst jetzt aber nicht so zufrieden mit dem Café, oder?
4: Nee, leider wäre das Café nicht meine erste Wahl gewesen. Aber ich konnte eben nicht so schnell wie du mal kurz nachgucken, ob es in der Nähe ein anderes gäbe. Also stellte ich
1: mich damit zufrieden. Ah, das klingt ja sehr interessant. Was würdet ihr denn abschließend zu euren Erfahrungen noch sagen wollen?
3: Ich muss sagen, dass ich etwas enttäuscht von den lokativen Medien bin. Ich habe gehofft, dass die ganzen Funktionen es irgendwie wieder wettmachen, dass man nicht auf die Umgebung achtet und irgendwas verpasst. Aber so ganz war das leider noch nicht der Fall. Aber das wird wahrscheinlich mit der weiteren Entwicklung kommen. Hoffe ich zumindest.
4: Ich kann im Allgemeinen sagen, dass mir der Spaziergang ohne lokatives Medium sehr gefallen hat. Ich habe beim Spaziergang die Umgebung genauer beobachten können, aber in einigen Momenten würde ich trotzdem gerne mein Handy rausnehmen und nach den nötigen Informationen suchen können.
1: Jens und Hanna hingegen haben einen Kiezspaziergang durch den Bezirk Wedding gemacht. Währenddessen haben beide in der Foursquare-App gestöbert.
0: Also im Gegensatz zur anderen Gruppe haben wir eigentlich genau umgekehrt gestartet. Wir sind direkt losspaziert mit dem Ziel Himmelbeet. Das ist ein kleiner Gemeinschaftsgarten in der Nähe des Leopoldplatzes. Und da haben wir dann das erste Mal eigentlich auch die App geöffnet. Und in diesem Garten sind wir auch so öfters und wollten eigentlich erst mal checken, ob der überhaupt verzeichnet ist.
5: Wir haben uns dann erstmal generell angeschaut, wie die App so aufgebaut ist. Was mir direkt ins Auge fiel, waren die Suchkategorien, Frühstück, Abendessen, Kaffee und Cocktails. Also diese Ausrichtung, die Umwelt eher konsumorientiert zu erleben, beziehungsweise direkt nach solchen Sachen zu filtern. Das Himmelbeet und sein zugehöriges Café waren da auch aufgelistet. Und wie seid ihr so vorgegangen?
0: Genau, und dann habe ich mir erstmal die Kommentare dazu durchgelesen. Und ich kenne den Ort zwar schon, aber es ist ja, Trotzdem auch interessant zu erfahren, wie eben andere Leute ihn wahrgenommen haben. Und so war das auch generell mit den meisten Orten und Läden in den Listen der App. Und überraschenderweise waren da auch viele Läden aufgeführt, die ich eher als Kategorie Geheimtipp gesehen hätte. Und so kann die App eben auch als Hilfsmittel für Menschen dienen, die sich in der Gegend noch nicht so gut auskennen. Und diese trotzdem ähnlich erleben und wahrnehmen möchten wie jemand, der oder die dort schon ein paar Jahre lebt.
5: Wie funktioniert denn das in Foursquare? Das funktioniert durch die App, neben diesen Listen auch ganz persönlich, also durch den Austausch über die Kommentare und Bewertungen. Aber das kann ja auch interessant sein für Menschen, die zum Beispiel die Orte nicht kennen oder ähnliche in ihrer Nähe suchen. Ja, da würde
0: ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, eben dieses Thema Ausrichtung auf Konsum. Und es gibt in der App auf jeden Fall auch vorgefertigte Listen die eben auch von NutzerInnen personalisiert werden können, indem man dort zum Beispiel Orte einträgt wie Museen, Denkmäler, Parks oder auch einfach generell öffentliche Orte, die für alle frei und eben ohne diesen verknüpften Konsum erlebbar sind. Und das finde ich eine ziemlich schöne Option eigentlich, die aber meiner Meinung nach auch als Hauptkategorie auf der Startseite zu finden sein sollte.
1: Habt ihr denn Highlights, die ihr vielleicht noch loswerden wollt?
5: Also mein Highlight waren auch diese personalisierten Listen. Das ist wirklich ein klein bisschen so, als ob man mit der Nachbarin oder dem Nachbar Tipps über die Gegend austauscht. Und es waren auf jeden Fall auch ein paar Orte drin, die ich so noch gar nicht kannte.
0: Ich glaube, unser Fazit ist, dass die App Leuten, die sich in der Gegend schon recht gut auskennen, ein paar neue Anreize außerhalb der eigenen Bubble geben kann. Oder auch, wenn man eben nach ganz speziellen Aktivitäten oder Läden in der Nähe sucht, also auch eben interessant für Menschen, die neu hergezogen oder auch nur zu Besuch sind.
1: Durch die Selbsttests haben wir jetzt schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können. Hilfreich sind die lokativen Medien auf jeden Fall für die Personen, die wissen, wie sie zu benutzen sind. Man bekommt gute Tipps und auch die meisten Geheimtipps sind verortet. Dennoch verliert man auch leicht die Umgebung aus den Augen und lässt sich von den Apps leiten.
2: Neben unseren eigenen Erfahrungsberichten haben wir uns aber auch die wissenschaftliche Perspektive vom Experten Erik Lettgemann dazu eingeholt. Er ist Techniksoziologe an der TU Berlin und beschäftigt sich im Zusammenhang mit dem Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen mit der Frage, wie öffentliche Räume sich verändern. Hierbei legt er den Schwerpunkt darauf, welche Rolle digitale Medien, vor allem lokative Medien, bei dieser Veränderung, Wahrnehmung und Nutzung von öffentlichen Räumen spielen. Lokative Elemente stecken schon in einer Vielzahl von Apps, nur bleibt das eher unbemerkt und unthematisiert. Erik Lettgemann spricht von einer Schatteninnovation. Wie wir bereits feststellen konnten, nehmen Kartendienste, Empfehlungsportale, Dating-Apps und so weiter mittlerweile eine große Rolle in der Gesellschaft ein. Doch wir wollten gerne wissen, wie diese sich in den letzten Jahren entwickelt haben.
6: Also das Spannende für einen Soziologen ist, dass das so eine Art Schatteninnovation ist, von der man irgendwie gar nicht so richtig was mitbekommen hat. Dass sich alle möglichen Apps und Software inzwischen so lokative Elemente haben. Also ich habe mal ein Seminar gemacht und wir haben nach... Apps geschaut, die keine lokativen Elemente haben. Und selbst Wikipedia hat inzwischen auch für in seiner App-Version für Smartphone die Funktion, dass man eine Karte aufmachen kann und sich anschauen kann, was um einen herum für Einträge sozusagen verortet sind. Und dass man sich da anschauen kann, was das für Gebäude sind, die um einen herum und so weiter. Es gibt kaum noch irgendwie Software, die ganz ohne so lokative Elemente auskommt. Also vor allem keine Apps für Mobilgeräte. Und das hat kaum jemand so richtig auf dem Schirm gehabt. Also da ist dieses Denken immer noch sehr stark, dass in unserer Gegenwart der Raum eigentlich immer weiter zusammenschrumpft, weil die Transporttechnologien einerseits so immens schnell geworden sind, dass man innerhalb von 24 Stunden um die ganze Welt reisen kann und im Internet sowieso alle miteinander vernetzt sind. Also da, da gab es immer die Vorstellung, dass so in der digitalen Moderne der Raum eigentlich an Bedeutung verliert. Und lokative Medien, das ist das Spannende daran, geben dem Raum wieder neue Bedeutungen. Außerdem ist es natürlich sozialwissenschaftlich interessant, dass lokative Medien ein riesiges Geschäftsfeld geworden sind. Also mit äh, lokativen Daten, wo Leute sich aufhalten, wie sie sich bewegen. Empfehlungen abgeben, machen sowohl Apple, Microsoft, Facebook, alle versuchen daraus ein Geschäft zu machen. Und auch so eher, ich, ich sag mal, ein bisschen nerdige Anwendung wie Foursquare, was wir uns angeschaut haben, macht inzwischen gutes Geld damit, dass sie die Daten, die ihre Nutzer für Foursquare erheben, weiterverkaufen an die Kartendienste zum Beispiel von Apple oder eben Microsoft.
1: Im Rahmen des Projekts Lokative Medien, Inklusion und Exklusion in öffentlichen Räumen wurde das Kampfmodell entwickelt. Dieses nutzten die ForscherInnen, um die gefühlte Erreichbarkeit von öffentlichen Räumen zu beschreiben. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Städte für ihre AnwohnerInnen frei zugänglich sind, aber die meisten öffentlichen Orte nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung aufgesucht und genutzt werden. Erik Lettgemann erklärte uns, dass es von unserer Wahrnehmung und von unserem sozial vermittelten Wissen abhängt, ob wir als Anwohnerinnen einen Ort als frei zugänglich sehen. Als Beispiel hierfür nannte der Soziologe uns, dass Orte, an denen sich obdachlose Menschen treffen, oft von anderen Leuten gemieden werden, obwohl diese Orte Teil des öffentlichen Raumes sind. Das Kampfmodell untergliedert den öffentlichen Raum in drei Räume. Nummer eins, es gibt die Transitorte. Das heißt Orte, welche viele Menschen passieren, sich aber nie lange an ihnen aufhalten. Auch gibt es an diesen Orten keinen wirklichen Grund, sich mit anderen zu unterhalten, außer man fragt nach der Wegrichtung oder der Uhrzeit. Dazu gehören U-Bahn-Stationen und Flughäfen. Als zweites gibt es die sogenannten Plätze. Hierbei handelt es sich um Orte, die zum Beispiel eine historische Bedeutung haben. Dort treffen sich verschiedene Menschen, um gemeinsam zu feiern, politisch zu demonstrieren oder Sportereignisse zu erleben. Drittens gibt es auch Plätze in einzelnen Stadtbezirken, wo die kleinen Szenen sich unter sich treffen, zum Beispiel türkische Teestuben oder Rockcafés. Diese Orte werden wiederum nicht mehr von allen besucht, da nicht alle sich an solchen Orten wohlfühlen bzw. wiederfinden würden.
2: Okay, wir oder zumindest ich verstehe jetzt schon mal das Prinzip des Campmodells. Und damit auch die Wahrnehmung des öffentlichen Raums, die Erik Lettgemann in seinem Forschungsprojekt beschreibt.
1: Dennoch wunderten wir uns, warum er sich gerade für die Foursquare-App entschieden hat. Auch aus den Selbsttests ging diese Frage hervor und es wurden teilweise eher andere Apps wie Google Maps bevorzugt. Er begründete dies so.
6: Also wir haben uns dafür entschieden, ausgehend von diesem camp weil wir dachten, mit so einem Empfehlungsdienst, kann man ja im Grunde eine ganze Menge Wissen über Orte im Vorhinein, also kurz bevor man den Ort zum Beispiel betritt oder wenn man unterwegs ist, in der, in der U-Bahn fährt, einfach schon mal sammeln. Und wir dachten, das ist vielleicht eine Möglichkeit für Menschen, an Orte zu kommen, an die sie sonst nicht kommen und mit Menschen zusammenzukommen, die aus anderen Szenen, anderen Milieus, anderen gesellschaftlichen Klassen und so weiter stammen weil diese Apps es einem ja eigentlich erleichtern sollen, Zugänge zu neuen Orten zu schaffen, indem sie möglichst viele Informationen über diese Orte preisgeben, die andere NutzerInnen vorher an diesen Orten hinterlassen haben. Es gibt dann auch noch Algorithmen und so weiter, die einem anberechnen, ob dieser Ort zu dem passt, was man so sucht an Orten, Bewertungen, also eigentlich versprechen diese Apps auch in den App Stores, wenn man sich die, die Werbung für diese Apps anguckt, dass man neue Orte kennenlernt, dass man mit neuen Menschen in Kontakt treten kann. Und weil diese Apps einen neuen Kanal der Wissensvermittlung aufmachen, war unsere Idee, dass sie vielleicht auch dazu beitragen, diese Segregation in so Teilöffentlichkeiten zu überwinden. Das war die eine These. Die andere These, die eigentlich genauso plausibel ist und deswegen ist die empirische Frage dann so spannend, in welche Richtung es sich eigentlich entwickelt, ist, dass durch diese Informationen, die geteilt werden über lokative Medien, sich diese Szenen auch noch viel besser voneinander abgrenzen können und noch viel genauer ihre eigenen Orte bestimmen können und dass die Konturen dieser Orte eigentlich noch viel stärker symbolisch markiert werden, wenn eben zehn Leute reinschreiben, hier in dem Café hört man elektronische Musik, es ist zu laut für Leute, die gerne ein Buch lesen und es gibt auch keine Angebote für Kinder. Und wenn das zehn Leute reingeschrieben haben, dann würde ich als jemand zum Beispiel äh, junge Eltern mit kleinen Kindern wahrscheinlich nicht in so ein Café reingehen. Auch wenn mir elektronische Musik grundsätzlich gefällt, aber ich werde halt ausgeschlossen oder fühle mich ausgeschlossen, weil andere Merkmale aufgeführt werden, denen ich mich nicht zugehörig führe. Und das ist die andere These, dass lokative Medien und vor allem solche Empfehlungsdienste eher zu einer Zersplitterung äh, noch stärker führen unserer öffentlichen Räume, weil sich immer mehr Teilöffentlichkeiten voneinander abgrenzen und zusammenfinden, ohne, ja, große noch Gemeinsamkeiten herauszustellen. Also das sind so die beiden Möglichkeiten, in welche Richtung man mit lokativen Medien arbeiten kann.
1: Und wie kann die Nutzung von Foursquare zur sozialen Durchmischung eben doch beitragen?
6: Das, was wir beschrieben haben hier, ist eine Tendenz, dass die Leute, also die Nutzerinnen, die wir untersucht haben, die Empfehlungsdienste dazu in der Hauptsache benutzen, Orte zu finden, die ihren eigenen Geschmackspräferenzen, ihren eigenen Vorstellungen am nächsten kommen, zu suchen und möglichst nicht sich durch zufällige Begegnungen irgendwie irritieren zu lassen oder dem Risiko auszusetzen, dass es ihnen an einem bestimmten Ort nicht schmeckt oder ihnen die Leute nicht gefallen, die Musik, die da gespielt wird. Es gibt aber natürlich auch Gegentendenzen. So homogen sind jetzt die Gruppen der Menschen nicht, die wir untersucht haben. Und darauf haben wir auch geachtet, weil wir möglichst unterschiedliche Nutzungstypen und Verhaltensweisen in unseren Interviews herauskristallisieren wollten. Und es, eine Sache ist, dass es auch NutzerInnen gibt, die ganz bewusst das unterlaufen. Also die wissen, dass der Algorithmus ihnen Orte vorschlägt, die sowieso ähnlich sind zu den Orten, die sie schon kennen, und dann lieber gezielt nach anderen Orten suchen und diese Orte gezielt nicht aufsuchen. Allerdings haben wir da auch in unserer Forschung immer wieder äh, Hinweise bekommen, dass das nur begrenzt möglich ist, weil man natürlich mitbedenken muss, dass schon die Menschen, die Foursquare und ähnliche Empfehlungsdienste nutzen, natürlich auch nicht aus allen Gesellschaftsschichten und aus allen gesellschaftlichen Szenen gleichermaßen kommen. Also eine Studentin, die für uns mal so ihre Nachbarschaft erkundet hat, das war der Wedding, die hat dann festgestellt, dass auf Foursquare sie zwar alle äh, Läden findet, die irgendwie so der studentischen Szene zurechenbar sind, wo man irgendwie alle möglichen Kaffeesorten kriegt, aber dass um sie herum die Dönerläden, die Teestuben und so weiter nicht angezeigt werden, obwohl ein großer Teil der Bevölkerung sicherlich irgendwie türkische Wurzeln hat. Und die augenfällig einem ins Auge stechen, wenn man durch den Wedding läuft. Aber alle diese Orte wurden auf Foursquare oder ein Großteil dieser Orte wurden nicht angezeigt. Einfach. Und da sieht man, dass das deckt sich so ein bisschen mit Forschung, die wir kennen aus den USA. Das ist häufig so die migrantischen Milieus und Szenen sind, die nicht abgebildet sind in diesen Apps. Ganz einfach, weil ein Großteil der Nutzerinnen aus dem akademischen weißen Milieu stammt. Und wenn man sich sozusagen im weitesten Sinne in diesem Milieu bewegt, bietet einem Foursquare natürlich sehr viel. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist deutlich unterrepräsentiert. Und selbst wenn man dann versucht, zu unterlaufen, die Algorithmen und die Vorschläge und so weiter und sich bewusst anders zu entscheiden und in andere oder die bewusst nach anderen Orten sucht und nach Informationen sucht, man findet es einfach nicht. Also, diese Orte sind in gewisser Weise unsichtbar auf lokativen Medien.
2: Okay, kommen wir nochmal zurück zu unseren persönlichen Rundgängen durch den öffentlichen Raum. Wir erinnern uns, dass die Raumerlebnisse zwischen den App-NutzerInnen und denen, die den Raum ohne App erlebt haben, total verschieden waren. So wurde der Raum ohne lokatives Medium zum Beispiel aufmerksamer wahrgenommen. Mit lokativem Medium hat man jedoch schnelleren Zugang zu bestimmten Informationen des besuchten Orts bekommen. weiß nicht, wie du es machst, Basti, aber bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich für ein Treffen mit Freundinnen eine Bar raussuche, vielleicht sogar in einem von uns noch unbekannten oder selten besuchten Bezirk, tue ich das meistens über Google Maps.
1: Ja, ich eigentlich auch.
2: Dort orientiere ich mich dann an den Bars, die die besten Bewertungen, schönsten Fotos, günstige Drinks oder vielleicht sogar eine gute Anbindung haben, damit ich nicht so lange nach Hause brauche.
1: Wobei man nicht vergessen darf, dass einem ja auch nur Bars angezeigt werden, die vorher auch äh, auf der App angemeldet sind.
2: Hm, Es ist also auch irgendwie unumgänglich, dass diese Orte dann besonders gerne von vielen Leuten besucht werden. Und so dann eben auch Gruppenbildungen an diesen Orten im öffentlichen Raum entstehen. Doch was bedeutet diese Gruppenbildung für uns und ist sie eher positiv oder negativ?
6: Stadtgesellschaften waren immer schon segregiert. also Und auch ohne lokative Medien haben sich verschiedene Szenen und Bevölkerungsgruppen in ihre Teilöffentlichkeiten und ihre Orte zurückgezogen. Der kritische Aspekt an lokativen Medien ist wahrscheinlich, dass durch diese personalisierten Suchfilter selbst die zufällige Begegnung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsteilen, Klassen, sozialen Milieus, Szenen und so weiter, dass selbst der Zufall reduziert wird oder ganz ausgeschaltet wird, weil ich mich eben mit Hilfe lokativer Medien sehr zielgenau durch den Stadtraum leiten kann lassen kann, ohne dass ich irgendwie meine eigene soziale Welt, meine eigene soziale Szene verlassen muss. Also in gewisser Weise erweitern diese Apps meinen Wahrnehmungsraum, weil sie mir immer neue Orte anbieten, aber sie bieten mir eben immer nur Orte an, die zu meinen persönlichen Suchkriterien passen und häufig dann auch noch unterstützt durch Algorithmen im Hintergrund, die ähm, mir nur neue Orte anzeigen, die auch möglichst ähnlich sind zu den Orten, an denen ich vorher sowieso schon gewesen bin und die wahrscheinlich von ähnlichen Leuten besucht werden wie ich selbst. Also das ist ähm, einer unserer Studienteilnehmer, hat das mal den Amazon-Effekt genannt also und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass, ähm, wenn er auf Foursquare geschaut hat, häufig ihm vorgeschlagen wurde, jetzt mal einen Ort zu besuchen, weil der eben so ähnlich ist wie andere Leute, wie die Orte, die andere Leute vorher aufgesucht haben, die dieselben Orte mögen wie er selbst. Also das, man kennt das von Amazon, dieses Verkaufsprinzip. Kunden, die dieses Produkt kauften, haben auch dieses Produkt gekauft. Und so ähnlich funktioniert das bei lokativen Medien natürlich auch, dass man an ähnliche Orte weitergeleitet wird.
2: Des Weiteren sucht man bei der Wahl des Lokals nach einem Ort, der den persönlichen Vorlieben entspricht. Dementsprechend findet man an dem Ort soziale Gruppen, die stark der eigenen entsprechen. Das heißt, es geht ein potenzieller Austausch zwischen diesen Gruppen verloren. Wir haben jetzt ja viel über Empfehlungsdienste geredet, aber gibt es eine Möglichkeit, wie man diesen Austausch wieder möglich machen könnte? Oder liegt das eher an der eigenen Initiative? Vielleicht sogar durch lokative Medien in Form von Online-Spielen.
6: Bei lokativen Medien muss man natürlich sagen, dass lokative Medien nicht nur Empfehlungsdienste sind, sondern zum Beispiel auch Spiele wie Pokémon Go. Wir haben sowohl Nutzerinnen von Empfehlungsdiensten befragt zu ihrem ja, Bewegungsverhalten im öffentlichen Raum und auch Nutzerinnen von... Ähm, Spielen wie Pokémon Go, also die Kategorie wäre sowas wie Augmented Reality-Spiele. Und da gibt es eher gegenteilige Effekte. Also viele von den Spielerinnen, die wir befragt haben, berichten, dass sie durch das Spielen dazu angeregt werden, einfach erstmal nur durch das Spiel an andere Orte zu gehen, weil sie dort eben bestimmte Pokémon zu sammeln können oder Portale. Also wir haben uns sowohl Pokémon Go als auch Ingress, äh, den Vorläufer in gewisser Weise von Pokémon angeschaut und Portale. Und dann auf diesen Portalen setzen ja auch häufig dann äh, Pokémon Stops und Arenen und so weiter auf, dass sie dadurch erst aufmerksam wurden auf zum Beispiel so Stolpersteine und ähnliches in der, in der Stadt. Und viele berichten, dass sie in gewisser Weise stärker sensibilisiert werden dafür, wie verbunden eigentlich Orte sind, weil man bei den Empfehlungsdiensten ist der Fokus stärker auf einzelnen Orten. Die verstreuen sich über die ganze Stadt und man bewegt sich natürlich auch von einem Ort zum nächsten. Aber die Spiele legen einen gewissen Wert darauf aus strategischen Gründen, dass man bestimmte Routen abläuft und bestimmte Wege kurz hält oder eben besonders lang um besonders viele Pokémons einzusammeln. Und das führt dazu, dass man die Stadt und eher besser kennenlernt und häufig neue Orte kennenlernt und ein besonderer Effekt gerade bei Pokémon im Gegensatz jetzt vielleicht noch zu Ingress den wir festgestellt haben, war, dass sehr viele Menschen sagen, dass sie auch Menschen aus komplett anderen sozialen Welten kennengelernt haben, aus anderen sozialen Milieus, Schichten, weil dieses Spiel eben sehr in die Breite geht und viele Menschen anspricht, zumindest ja, in einer gewissen Altersklasse, würde ich mal sagen in gewisser Weise, dass da natürlich auch wieder für sich eine relativ geschlossene Szene derjenigen ist, die ähm, irgendwie mobile Games spielen, aber die sich eben zusammensetzt aus anderen Szenen. Und ja, also wir hatten zwei ganz schöne Vergleiche in den Interviews. Ein Proband hat das mit einer Kirchengemeinde verglichen, wo irgendwie auch ganz verschiedene Menschen, vom Handwerker bis zum Akademiker, verschiedene soziale Milieus zusammenkommen. So ähnlich wie der Sportverein war der andere Vergleich der getroffen wurde, wo auch ganz unterschiedliche Menschen ähm, zusammenkommen. Also eine dieser Gruppen, die wir untersucht haben, da wurde dann immer berichtet von einem Team, das aus einem Architekten und einer Krankenschwester bestand, die sich so im Leben wahrscheinlich nie getroffen hätten, aber über das gemeinsame Pokémon spielen und gemeinsam auf Poké Raids gehen da ein gewisser sozialer Kontakt hergestellt worden ist und auch ein gewisser sozialer Zusammenhalt, dass man in diesen Gruppen sich auch gegenseitig mal hilft. Irgendwie zum Beispiel beim Umzug oder sowas wurde auch berichtet. Also das ist ganz witzig. Also tatsächlich das, was man eigentlich ansonsten aus so Gemeindenleben oder Vereinsleben kennt. Also insofern ist es wahrscheinlich eine neue Möglichkeit, soziales Zusammenleben zu stiften und soziale neue Beziehungen, Begegnungen zu stiften über diese Spiele. Also man kann auch Ähnliches beobachten. Es gibt ja auch stärker so ein Interesse daran, so Anonymität wieder in den Großstädten zu überwinden auf nebenan.de oder so diese Webseite. Das ist jetzt kein lokatives Medium im engeren Sinne, die irgendwie mit Standortfunktionen arbeitet, sondern ganz einfach am, am Desktop zu Hause auf dem Computer. Aber dass Menschen auch tatsächlich nach sowas suchen, können wir auch beobachten irgendwie die Anonymität der Großstadt wieder zu überwinden und wieder in etwas überschaubaren sozialen Zusammenhängen zusammenzuleben und sich Nachbarschaftshilfe und sowas zu leisten. Dass solche Effekte bringen digitale Medien auch mit sich.
2: Wie wir gehört haben, lassen sich lokative Elemente mittlerweile in fast jeder App wiederfinden. Lokative Medien haben sich quasi, ohne dass es uns einständig bewusst ist, in unser Leben eingeschlichen. Laut Lettgemann eine Art Schatteninnovation. Sie beeinflusst unsere Wahrnehmung, unser Erleben des öffentlichen Raums. Kann Szenen abspalten durch Algorithmen und personalisierte Suchkriterien, also exklusiv Menschen in der eigenen Blase belassen, gleichermaßen aber auch die Angst vor dem Unbekannten nehmen, Menschen und Orte zusammenbringen und dabei helfen, sich zurechtzufinden, also eher eine inklusive Wirkung haben. Also insgesamt eine Art selektive Erweiterung der eigenen Filterblase. Einige Orte, Restaurants oder Geschäfte können dadurch zu bekannten Hotspots werden, andere aber auch in Vergessenheit geraten. Doch das gab es schon immer. Eine gleiche Stadt kann für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Realitäten und Wahrnehmungen schaffen.
1: Also, brauchen wir lokative Medien? Für uns lautet die Antwort nein. Aber vielleicht seht ihr als ZuhörerInnen das anders. Es gibt genug alternative Methoden, um sich im öffentlichen Raum zurechtzufinden. Aber lokative Medien können dabei unterstützen. Um sich eine eigene Meinung zu bilden, könnte man verschiedene Apps benutzen und die altbewährte Kommunikation mit einbeziehen. Es geht aber nicht um eine Alles-oder-nichts-Frage. So kann es in einigen Situationen hilfreich sein, in anderen eher störend. Vielleicht könnte man die Frage eher umdrehen. Brauchen vielleicht sogar lokative Medien uns als DatensammlerInnen? Und abschließend, wir kennen es wahrscheinlich alle, es ist das Ende des Monats, das Datenvolumen ist knapp oder noch einfacher, der Akku ist alle. Das ist allein schon hilfreich, wenn man sich auch anders in der Stadt orientieren kann als über eine App, oder?
0: Das war die Episode Lokative Medien von Luisa Behrendt, Susanne Schwaner, Jens Gutsche, Hannah Hankel, Bastian Gottwald und Luise Wuttig. Habt ihr Lust bekommen, die Stadt mal anders wahrzunehmen? Probiert's aus mit Hilfe verschiedener Apps oder mal ganz bewusst
3: ohne. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.